0: Velkommen til Realstaten. I tirsdags åbnede Folketinget igen, og i den forbindelse var der arrangeret Demonstration mod regeringens indgreb i forbindelse med coronapandemien Jeg var inviteret til at holde en tale, og det er den tale, du kan høre nu i det der bonusafsnit af Realstaten. God fornøjelse Lad mig starte med at takke jer for, at I har givet mig lov til at tage en lille smule af jeres tid til at komme med nogle af mine synspunkter i forhold til regeringshåndtering af coronapandemien. Og også en stor tak til Claes, så ikke, hvor han gik hen. Men en stor tak til Claes for at være meget tydeligt i forhold til vigtigheden i, at vi alle overholder myndighedernes anbefalinger i forhold til afstand og så osv. Vi danskere bliver det seneste år blevet ramt af mange mærkelige skøre og tossede regler. Og nogle gange ligefrem skadelige regler. Men på trods af dette er det vigtigt, at vi ikke reagerer i trods mod staten og opfører os dumt. Hvis vi som samfund og som individer skal fornuftigt igennem denne pandemi, så er det vigtigt, at civilsamfundet opfører sig fornuftigt og tager hensyn til hinanden, præcis som størstedelen har gjort indtil nu. Da coronavirusen sprang fra dyr til mennesker blev verden ramt af en pandemi, som påførte os meget, meget store omkostninger. Ikke kun i form af arbejdsløse og negativ vækst, men også i form af færre knus, færre håndtryk og færre besøg hos bedsteforældrene. Og kan jeg tilføje øh, politikere, der lige pludselig fik en god grund til at indføre en masse regler. Det er omkostninger. De fleste er i hvert fald som er drøn og i irriterende og trælse. Endnu mere enig. Øh, men også omkostninger, som vi ikke bare kunne undgå. Der var ikke en magisk knap, som vi kunne trykke på, som ville få corona til at forsvinde. Virusen var her, og siden har spørgsmålet alene været. Hvordan håndterer vi virusen? Og det tager den påført os bedst muligt. Det er et spørgsmål, der ikke er let at besvare enkelt. Hvordan håndterer vi mennesker, at vi kan risikere at smitte vores nærmeste med en dødelig sygdom? Det er åbenlyst, at de færreste ønsker at smitte deres familie, venner og kollegaer, eller helt fremmede for den sags skyld med corona. Men det er lige så åbenlyst, at de fleste har glæde ved at omgås deres familie, venner og kollegaer. Når det er svært at svare på, hvordan vi skal håndtere coronapandemien, er det netop fordi svaret medfører en afvejning. Hvilken risiko vil vi løbe for at blive smittet eller smitte vores nærmeste i forhold til de glæder, vi og vores nærmeste får ud af at være sammen? Ingen har udtrykt denne afvejning mere klart end en af mine fjerne familiemedlemmer, der bor på plejehjem og under besøgsforbud på der sagde, jeg ville hellere have besøg end dø. Så stort var hendes savn af familien. Hvordan vi håndterer pandemien bedst muligt, er altså et svært spørgsmål. Alligevel har regeringen og Folketingets svar i vid udstrækning været relativt simpelt. Nedlukning af virksomheder, nedlukning af aktiviteter, forsamlingsforbud, påbud om masker osv. Og Danmark er bestemt ikke et unikt, et unikt tilfælde her. Verden år har politikerne lukket samfundet ned, og når det har været værst, som i f.eks. Italien og England, har de med udgangsforbud reelt spærret borgerne inde i deres egne hjem. Denne form for simple løsninger til et komplekst problem betyder meget let, at kuren bliver værre end sygdommen, præcis som Klas var inde på. Når jeg tænker tilbage på 11. marts, begynder jeg over, hvorfor vi var så mange, der gik så meget i panik, at vi tillod politikere uden den fjerneste faglige baggrund at tage styringen fra de sundhedsmyndigheder, vi havde ansat til, på baggrund af deres overlange erfaring, at styre Danmark gennem situationer som disse. Hvorfor pokker lod vi det ske? Og jeg skal bestemt ikke spille hellig her. Selvom jeg egentlig altid er skeptisk over for statens og politikernes indgreb, så var jeg en af mange, der bakkede op om nedlukningen. Vi havde alle set billederne fra Italien, vi var bange for den nye virus, og vi havde alle en forståelse af, at det var myndighedernes anbefaling at lukke ned. Okay. Er at her? Kan I huske, hvor meget røre det skabte, da det kom frem, at Sundhedsstyrelsen aldrig havde anbefalet, at man lukkede grænserne? At regeringen førte politik frem for at gøre det faglige ansvarlige? Det var mange stærkt bekymret over der tilbage i marts. Senere kom det frem, at ønsket om en nedlukning slet ikke var et frø, der var så det i Sundhedsstyrelsens eller Statens Serum Institut. Men selv efter denne afsløring var mange danskere glade for, at politikerne uden nogen faglig baggrund havde taget styringen fra fagfolkene. Og jeg forstår det ikke. Hvordan skulle en politiker uden nogen faglig baggrund kunne tage fornuftige beslutninger om noget så komplekst som coronapandemien? Men skete er sket. Og det følgende skal ikke så meget ses som kritik af regerings- og folketingens nedlukning den 11. marts. Jeg mener, at nedlukningen var en forkert beslutning. Men det er også lidt vurderet i bagklodskabens klare lys. Og havde jeg været politiker og selv stået med magten den 11. marts, havde jeg måske gjort det samme. Om ikke andet, så fordi alle andre lande gjorde det. Og det derfor, ville sikre mig, at jeg havde min ryg fri. Hvilket er et vigtigt element af at klare sig godt i politik. Den kritik, som jeg frembringer her i dag, går altså ikke så meget på selve nedlukningen, men på forløbet efter nedlukningen, og særligt på forløbet de seneste par måneder. Men lad mig starte kortet med de lidt, me- lidt kaotiske måneder i marts og april. Man skal være forpasselig med at kritisere noget i baggrundskabens klare lys. Så lad mig i stedet starte med at hive en kritik frem, som jeg og flere andre allerede kom med i ugerne efter den 11. marts. Hvorfor pokker blev beslutningsgrundlaget ikke lagt frem, da man lukkede ned? Hvorfor fik, ikke omgående? Hvorfor fik offentligheden ikke omgående adgang til alle dokumenter, der vedrørte beslutningen om nedlukningen? Det var det mest vidtrækkende indgreb i befolkningens rettigheder i mands minde, Og alligevel var befolkningens mulighed for at følge med i grundlaget for politikernes beslutning ekstremt mangelfuld. Kan det tænkes, at vi har fået en bedre debat og en bedre politi- politik? Hvis eksperter, forskere osv. havde fået adgang til beslutningsgrundlaget, så det, kunne, så det kunne blive diskuteret, vejet og vendt. Det tror jeg. Om ikke andet var det tidligere kommet frem, at myndighederne slet ikke anbefalede nedlykningen. Uanset hvad, havde befolkningens krav, eller, uanset hvad havde befolkningen i mine øjne krav på en bedre begrundelse for de voldsomme indgreb, end se lastbilerne i Italien, som ret sig aldrig at været en relevant sammenligning i forhold til Danmark. Det var befolkningens liv, man greb voldsomt ind i. Man lukkede folks levebrød, man gav bøder til mødre på legepladser, og man indskrænkede befolkningens forsamlingsfred. Befolkningen burde have haft adgang til at se grundlaget for nedlukningen med det samme, og helst inden en eller anden tilfældig IT-sat i Sundhedsdatastyrelsen ville en fejl for at alle backups. Jeg kunne også kritisere den ekstremt lange genåbning, som i hvert fald set fra min stol virkede meget mere politisk end fagligt funderet. Gang på gang så vi, at reglerne blev ændret, hvis der var stemmer i det. Var flertallet sur over, at bryllupperne skulle stoppe tidligt, jamen så fik med et par timer mere af regeringen. Og man tør næsten ikke tænke på, hvor godt lobbyisterne har haft det, når forskellige særinteresser skulle have lov til at åbne lidt mere op. Det var bestemt ikke et kønt forløb. Men som sagt, skete og skete, og det hele gik over, og vi fik en lang sommer, hvor smitten var lav, og hvor regeringen havde tid til at håndtere anbølgen. Til efteråret skulle vi ikke tages på sengen. Troede vi. For da smitten begyndte at stige igen, kom regeringens nedlukninger som lyn fra en klar himmel. Værst var det, da man fredag eftermiddag forbød fester med flere end 50 personer med virkning fra lørdag kl. 12. elskede par skulle nu bruge dagen før deres op på at sortere i gæstelisten, frem for at glæde sig til deres store dag. Politiet lukkede spejdernes landsmøde på baggrund af en bekendtgørelse, der var udstedt få timer før landsmødet gik i gang, og som trådte i kraft efter at mødet var startet. Altså kl. 11 kom politiet ud og godkendte forholdene, og kl. 17 kom de tilbage og lukkede landsmødet. Hvad er meningen, fristes jeg til at råbe. Har regeringen fuldstændig mistet respekten for borgerne og for de frivillige landesorganisationer? Jeg ja, er nu kommet ind på nogle af de områder, hvor jeg mener, at regeringen begår afgørende fejl, som gør pandemien unødigt træls og omkostningsfuld for danskerne. Og jeg tror at jeg faktisk, at jeg ved, hvorfor regeringen begår disse fejl. Det antallet af døde i foråret begyndte at falde, så mange det som bevis for, at nedlukning af restauranter, begrænsning af forsamlingsfrihed og aflysning af bryllupper virkede. Og når man har et værktøj, det virker, hvorfor så ikke bruge det igen? Problemet er, at meget tyder på, at værktøjet, altså nedlukningen af økonomien, slet ikke virker så godt, som vi troede i foråret. En del ny forskning peger på, at det er især vores frivillige, frivillige individuelle adfærd, sæsonvariationer fra coronavirusen og tilfældigheder, der ændrer udviklingen. Og egentlig er det ikke specielt overraskende. For vi mennesker, vi reagerer på verden uden for vores bolig. Vi tager ikke regntøj på, fordi staten siger, men fordi det regner. Og på, må- og på samme måde spritter vi ikke hænder, holder afstand, arbejder hjemmefra og begrænser vores sociale kontakter, fordi vi skal, men fordi der er en farlig virus i blandt os. I foråret arbejder jeg for eksempel selv hjemme i næsten to og en halv måned. Ikke fordi staten sagde, at jeg skulle, men fordi jeg og mine kollegaer passede på. Passede på os selv, passede på vores familier, passede på vores kolleger og passede på alle andre. Det forskning viser er, at det er i højere grad af vores frivillige adfærd og ikke statens nedlukninger, der har ændret pandemiens udvikling. Hvilket i øvrigt også var resultatet af Statens serum Instituts modelkørsler forud for genåbningen i april. Det vigtige er altså ikke, om man går til frisøren og bliver klippet, men er man selv og frisøren husker at passe på, så risikoen for at smitte hinanden er så lille som muligt. Og observerer man folks adfærd, er det præcis det, de gør. Men hvor meget vi passer på, afhænger selvfølgelig af hvor meget smitte der er i samfundet. Derfor var håndspritten ofte lagt væk i løbet, af sommeren, samf- i løbet af sommeren, mens mange danskere igen har fundet den frem, nu hvor smitten er sted. Men vores reaktion på verden udenfor betyder også, at hvis staten reducerer smittespredningen hos massørerne eller på restauranterne, så vil vi danskere reagere ved at passe lidt mindre på andre steder. Arbejde lidt mindre hjemme, kramme lidt mere, spryte hænder lidt mindre og gå tættere på de sårbare præcis som vi tager regntøjet af, hvis det holder op med at regne. Vi mennesker vi reagerer på verden udenfor, og det faktum kan regeringen ikke undslippe. ikke undslippe. Effekten af den nedlukning af økonomien er altså tvivlsom. Der er måske en effekt, men den må at være beskrivet i forhold til effekten af vores frivillige adfærd. Alligevel lukker regeringen nu restauranter og spejderlejre med få timers varsel. Man får nærmest et billede af en regering, der sidder i en af veteranbil veteranbiler og tror, at den styrer bilen, selvom bilen følger metalskinnerne i jorden. Men i modsætning til rettet i veteranbilen har det ægte omkostninger for danskerne, når regeringen hiver i coronarettet og udstikker mere eller mindre vikorlige forbud og påbud. Og det bringer mig til min næste grundlæggende kritik. For uanset om nedlukningen virker eller ej, bør vi alle have en interesse i, at omkostningerne med nedlukningen er så små som muligt. Og jo mere vilkårlige regeringens nedlukning er, jo større er omkostningerne. Dem, der planlagde spiderlejre og bryllupper, havde ingen jordlige chance for at vide, at de var de næste ofre for den vilkårlige politik, og at de ville blive ramt med få timers varsel. Vi er mange, der siden foråret har efterspurgt en strategi for regeringens nedlukninger. En strategi, der f.eks. beskriver, hvad regeringens næste skridt er, hvis smitten forestiller med at stige. Sådan en strategi kender vi fra mange andre lande. Det kan være mere eller mindre detaljeret, men fælles for alle er, at det giver befolkningen en bedre fornemmelse for, hvad regeringen kan finde på. Den iriske strategi beskriver fx, hvor mange man må forsamles afhængig af smittenes udbredelse. Er man på level 1 må man være 100 til et bryllup? Er man på level 2 må man være 50? På level 3 er det 25 osv. Det betyder, at man som brudepar har langt bedre mulighed for at vurdere, om man kan risikere at forændre forudsætninger for sin fest. Indtil det er 100% sikkert, men kan man pille politikernes vilkårlige indgreb ud af sin planlægning, bliver livet lidt nemmere. Så altså, nedlukningen virker ikke så godt, som politikerne tror, men hvis de bruger nedlukninger alligevel, så bør de gøre det med så få omkostninger for danskerne som muligt. Men betyder det så, at jeg mener, at staten slet ikke har en rolle at spille under en pandemi? Nej, det gør det faktisk ikke. Jeg ser en væsentlig rolle for staten, men rollen er i langt højere grad støtte op om civilsamfundet, end at bruge nedlukninger, forbud og forbud. Lad mig give et par eksempler på områder, hvor jeg ser staten have en positiv rolle. For det første er det vigtigt, at staten stiller informationer til rådighed for borgerne. Hvor er smitten udbredt lige nu? Hvad er min risiko for at være syndromfri smittebærer? Hvordan holder jeg god hygiejne? Hvordan kan jeg passe på andre og så videre? Løbende stikprøver med i afrapportering ville fx være en kæmpe fordel for civilsamfundet, som så med få dages varsel ville kunne følge med i, hvor smitten udbredt. Men desværre har staten endnu ikke gennemført nogle stikprøver, der har været gode nok. For få har deltaget, og der er gået for langsomt med at få resultaterne ud. For det andet bør staten sikre, at danskerne kan blive testet. Her kan vi takke blandt andet noget Nordiskfonden for, at de med 60 et millionbeløb sikrede, at der i april blev sparket gang i et egentligt testprogram. Selvfølgelig er der problemer med det nuværende test op, og der er rum for forbedringer. Men skal civilsamfundet kunne håndtere pandemien, kræver det, at danskerne kan blive testet. Og snart får danskerne også adgang til de nye testmuligheder, der gør det muligt at teste sig hurtigt i hjemmet. Tænk hvis alle her i dag havde til en test i morges, som på 15 minutter kunne udvise, om de kunne smitte andre. Det ville være fantastisk. Og sådan en test findes. Og jeg tror, at det kan blive et afgørende skridt i forhold til at håndtere pandemien. Men så vidt jeg forstår, så står statens regler i vejen for, at befolkningen kan få lov til at købe de tests. For det tredje skal staten hjælpe med smitteafsporingen. Selv for raske personer kan det være svært at huske, hvem man har været sammen med. Og er du syg med feber, er det næppe nemmere. Her kan smitteafsporingen med gode standardiserede spørgeteknikker i den grad hjælpe folk. Og selvom en smitteapp næppe kan stå alene, er ideen jo grundlæggende god, hvis bare appen virker. For det tredje bør staten sikre, at folk får frihed til at vælge, hvordan de passer på sig selv. Når en person på plejehjemmet siger, at hun hellere vil have besøg og dø, viser det med al tydelighed, at inderspæringen af de svageste ikke er omkostningsfri. I, I stedet kunne man have arbejde på at give du ældre mulighed for selv at vælge, om de ville bo på afdelingen med besøgsforbud eller på den åbne afdeling med relativt højere risiko for smitte. Det ville koste mange penge, men trods alt være en dråbe i havet i forhold til alt det andet. Og i mine øjne ville det give en langt mere rimelig behandling af de ældre i deres sidste tid her på jorden. En behandling, vi som samfund kunne være bekendt. Og for det femte bør staten regulere superspredere begivenheder. Jeg er ked af at sige det, men jeg tror, der er et argument for, at vi danskere... Jeg tror, der er et argument for det. Hvis vi danskere skal reagere fornuftigt på smitten uden for vores bolig, er det ikke, at den bliver mangledublet hen over en weekend. Men reguleringen behøver ikke nødvendigvis at betyde, at man lukker alle koncerter eller alle store forsamlinger. Der er en verden til forske på, om man er ude eller inde, og om man råber eller er stille. Det bør reguleringen afsvejle. Og så til sidst selvfølgelig, når der en dag kommer en vaccine mod corona, så har staten selvfølgelig også en rolle at spille her. Men den tid, den glæde. Vi ved ikke, hvor lang tid der er til. Som I måske har bemærket, er der mange af de ting, jeg her nævner, hvor staten ikke just har eksaleret. Ingen stikprøver, fejl i problemer med problemer med så videre. Måske, og nu gætter jeg, men måske havde vi stået et helt andet sted, hvis politikerne i stedet for at fokusere på, hvilke nye forbud og påbud de kan indføre, havde fokuseret på, hvordan de kan hjælpe borgerne til, sammen med deres venner, familie og kollegaer, at finde deres egne veje gennem pandemien. Og måske havde vi så haft en langt mere rimelig behandling af spejdere, kommende ægtefolk, erhvervsdrivende, plejehjemsbeboere og Så hvad ønsker jeg egentlig, at de skal tage med herfra i dag? For det første er vores individuelle adfærd vigtigere end statens forbud og påbud. Opfører jeg fornuftigt og lade nu være med at gøre noget i trods mod regeringens indgreb, en tanke jeg tit selv har jeg blevet ramt af. Dårlig politik skal bekæmpes bekæmpes med debat og demonstrationer som denne. Ikke ved at udsætte sig selv eller andre for sygdom. Gør vi det, så skal vi nok komme igennem de næste par år og stærkt ud på den anden side. For det andet, så er mit budskab, at staten har en rolle under pandemien. Men rollen bør primært være at støtte civilsamfundet med viden og hjælp. Og altså ikke at forsøge at styre pandemien med statens synlige hånd gennem forbud og påbud. Effekten er alt for lille. Og omkostningerne, både opgjort i kroner og i kram, er alt for store. Hvis I og de politikere, der måske hører med, med, når de hører optagelsen af denne tale, husker på disse to vigtige budskaber, kan vi måske gå en mindre i møde, der bliver hård og lang, men ikke unødigt hård og lang. Tak for jeres tid. Tak fordi du lyttede med og husk at du altid er velkommen til at sende en kommentar til mig på herrebysnablersebers.dk eller via kontaktfladerne på de sociale medier. Husk også at gå ind og tjek vores Instagram profil, hvor vi uploader skøre øh, regler øh, med jævne mellemrum. Have en god dag.